0: ikke podkaster, flere titals helt uten reklame. Det er riktig, og ut MyMonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hade funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og historien om Henri Rinnan. Det er helt riktig. Da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold, eller du går til untold.app i nettleseren for å starte ditt abonnement i dag. Ja, og har du ikke gjort dette før, Morten, så er det faktisk sånn da at du får hele første måneden helt gratis. Ja, og det har skjedd. Og det kan skje igjen. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Någon påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei og velkommen til nok en episode av historiepodden andra världskrig. Mittnamn är Im Forsheim och med mig så har jag ju dig igen, Martin Gallossen. Ja, det har du. Överraskande nog. Så så er det du och jag denna vecka också. Altså. Ja. Och bara för att sätta settingen lite grann folk här så vi har ju vi har jo spilt in en god del episoder av Vanlig historiepodden för påsken. Mhm. Och nu sitter vi i påsken. Det är väl i idag eller är det torsdag där ja? Ja, det er vel det det heter. Ja. Langfredag, som vi sier på romeriket. Langfre, langfredag, ja. ja. Nei, jeg går litt sur med meningen. Det er fri fra jobben, så jeg er sur i dagene. Men det er fredag, og det er påske, så det gir mening. Mm. Og med det, skjønner du, så sitter jeg i en liten, kan jeg kalle det en bu? Ja, selvfølgelig. Det, ja. det, det ser ut som, fra utseida så det lite ut som ett stabbur, da du sendte ja. meg noen videoer av hvor du satt før vi, håper jeg, gikk i studio her. Ja, men med veggene bak deg og så, så, så tror jag bu er riktig ordvalg. Ja, nei, altså, det här er på ytterre ene bakk. Eh, og här er jeg og kjæresten min, som er eh, min Korona-venn også. <laughs> eh, på påske-slash-hyttetur. Eh, og jeg har med meg selvfølgelig i podcastutstyret. Selvfølgelig. Så jeg vet ikke, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og det som er litt her nå, ikke sant? Det er at eh, i området her så har jeg funnet eh, noen festningsdeler, eller noe sånn, hva jeg mener er litt sånn som kan stamme fra 2. verdenskrig. Eh, mm. Hva heter det på norsk? Altså på engelsk er det turret. Altså, skytetårn. Ja, det. Sky skytegrav. Jeg vet ikke helt man ska kalle det, men jeg har sett rester av det, og det er mange steder i Norge som som har det. Så mm. i så måt så jeg kanskje kanske det er ekstra, at jeg er skikkelig andre verdenskrig-setting her nå. Du er i modusen, rett og slett? Jeg vil si at jeg er i modusen, um, og med tanke på at vi i dag, med denne episoden, starter en ny serie. Vi har allerede en serie som vi har startet i historie på den andre verdenskrig, Martin, som er om nazi og nazistenes teknologi og nyvinninger under og etter andre verdenskrig. Ja, så det kommer jo til å være en del serier litt sånn om hverandre kanskje de neste ukene. Så ja. det er bare å holde tunga rett i munnen, eller ørene rett i hodet for de som <laughs> hører på det. Ja, og denne serien har vi da valgt å kalle Hitlers innerste sirkel. Mm. Eh, og det går rett og slett på alle personene som Hitler hade runt sig som da åpenbart var extremt viktige i både opptakten til nazistpartiets positionering før, og at de fikk makten som ledet til 2. verdenskrig om sider, men også mange herremenn som da kom in, i Hitlers innre cirkel i løpet av krigen og mot slutten av krigen, som hadde helt andre hensikter når de blev vennet med Hitler og andre nazister enn kanskje de som blev vennet med Hitler før krigen. Ja, og det er jo veldig mange som sikkert tror at nå kommer de gamle kjente, altså nå blir det Goebbels og nå blir det Bårman og sånn, men det er altså veldig mange mennesker eh, som har vært, eller som var tett på Hitler, som man kanskje ikke kjenner så godt til, men som har veldig interessante historier både hver for seg og som knyttes til hverandre. Ja, og mange av de kjente som du sier, altså Rudolf Hess, Goebbels, Göring, alle de gutta der, det vi har lärt er ju att det är ganska många andra aspekter till många av dessa personerna. Till exempel bara hur extremt mycket krigingen var internt bland dessa gutta mm. eh om maktposition och om att kunna ha då eh, närmaste tillgång till Hitler och kunna viske Hitler i öra, hur viktigt det var för de folken. Men idag så ska vi eh, starte med en kar som jag ikke visste väldigt mycket om. För den episoden gjorde du det, Morten? Nei, ikke jeg heller. Og det er lite uh, litt i um, ånden til den serien här, at vi skal bli kjent med enda flere um, viktige nazister fra denne tiden. Så um, kortversjonen av det vi har sagt nå er jo at denne uka så starter vi da på en serie med episoder som skal handle om um, en god del mennesker som var da aller nærmest Adolf Hitler. Mm -hmm. uh, og i dag, hvis man da ikke har lest... Um Titlen på episoden, så kan vi avsløre at dagens person som tilhører Hitlers indre cirkel er en man ved navn Valta. Walter. Walter Funk. Valta Funk. Og Walter Funk. Og Walter Funk, han, jeg vil jo kanskje si at han av de vi har komponert så langt er den minst kjente, eller den jeg blitt overrasket over at vi skulle starte denne serien med, men som vi endte opp med da. For han var jo en relativt anonym man under krigen, men påtok seg da mye ansvar, og ansvar som skulle få store ringvirkninger som er relasjon til 2. verdenskrig. Ja, så Walter Funk, han var det tredje rikets økonomiminister, han var president for Riksbanken i Tyskland, och han var statssekretær ved Departementet for offentlig opplysning och propaganda. Så det är en viktig mann dette her, og i tillegg så spilte han en stor rolle i forvaltningen av eiendeler, som ble tatt fra holocaustoffret under det tredje riket. Mhm. Mm og da, selv om Walter Funk kanskje ikke anses som en av de verste av disse eh, nazistene som vi ska prata om, så var han en beskrevet som en veldig, väldigt smart type, og som många av de andre nazistene, som vi da merker noe voldsomt, at de er ekstremt dedikerte til saken. Veldig dedikerte ja. karer. Eh, mm. Og det var jo noe som Adolf Hitler satt ennå extrem pris på. Gärne dedikation utover vad som var rimligt och förväntat av kolleger, eller eh, ja, vad ska man kalla det här? Med militäre, med eh, men, men han här var väldigt dedikert. Ja, och det vet vi att titlar satte pris på. Eh, men Walter Funk eh, som det ska handla om då. Han blev född 18 augusti 1890 i Danskemyn i det som var Østprøysen på den tiden, som nå ligger i Russland. Ja, og som for oss, som ikke er helt stødig da, sånn historisk, geografisk alltid, da, så var da Prøysen mellom mindre en provins i det som da var et kongerike med samme navn Prøysen. Ja, altså Prøysen var jo opprinnelig en forening mellom den prøysiske stat og fyrstedømme Brandenburg, og fikk da navnet sitt etter Prøyserne, som var en baltisk stamme. Ja, och rundt 1200-tallet ble da hele landområdet kolonisert av tyske borgere, og den politiske makten i landet ble da, ja. Det ble kristent, og gjerne da det man kaller germanisert. Og senere på 1700-tallet ble Fyrst Fredrik kronet som konge av Preussen, og etter dette ble da Preussen det vi da refererer til som et kongerike i historisk sammenheng. Ja, og Walter Funk, han vokste opp i en handelsfamilie der faren hans, som også het Walter Funk, ja. han jobbade som visen baumeister och um, jag har provat att översätta detta på på internet och direktöversatt så betyder det uh, en konstruktionsmäster. <laughs> ja, så en slags tidig landskapsarkitekt för enger, eller? Ja, det kan virke sånn. så han, han kom i hvert fall fra et møblert hjem, der utdanning og handel var to viktige temaer rundt middagsbordet. Ja, det var det. Og Valte Funk selv, han studerte forskjellige fag ved både universitet i Berlin og universitetet i Leipzig selvfølgelig i Tyskland, han, var han, var han var interessert i mye, for han var både gjennom mm. juss, ekonomi og også filosofi, og ble spesielt interessert i journalistik. som da gjorde att han eh, omsider begynte å jobbe med ja, forskjellige former for aviserbeid. Ja, og da Første verdenskrig kom i 1914, så ble Funke innkalt til militäre. där han ble med i infanteriet. Og denne militærtjenesten den tok slutt bare to år senere, i 1916, da han ble utskrevet som uegnet for tjeneste på grund av en blæresykdom. Så tre år etter det igjen, altså et år etter at Første verdenskrig tok slutt, så gifte han sig med Louise Schmidt-Sieben og begynte å jobbe som journalist. Og Funk var da, som man kan forstå, en kvalifisert økonom og også filosof, og fann sin plass i 1921 som redaktør for den ledende finansavisen Berliner Børsen Zeitung. Og Berliner Børsen Zeitung, eller BBZ, var sentralisert runt kjøp og salg på børsen, og hadde da nyheter fra industri, handel og politikk. Det, jeg synes faktisk å, 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 å si... Navn eh, på tysk er veldig gøy. Ja, det er jo noe av det morsomste med dette. Jo, vi kan jo ta med at ingen av oss kan tysk, eh, som lytterne da har forstått. Så det er ikke sånn at vi eh, prøver å latterliggjøre språket. Det bare blir teit. Og følgelig da, jeg føler oss gøy når vi prøver. Ja, vi, ja der er vi kanskje litt forskjellig. Jeg, jeg synes jo vi er flinke, eller jeg har sett mye tysk på film. Så jeg føler att vi er sånn, ikke helt off. Där där vi klarar oss bäst kanske bort ifrängelsk. Ja, ja och så är det ju sån att den där är klyschen man inte kan tyska är att man ska snacka så sint och aggressiv. Ja, nej det gör vi. Den den fällan går vi ikke i.
1: Ja, så den går vi kanske Hittil i.
0: Hittills i vart fall. Eh <laughs> uh, den avisen alltså BBZ, eh uh, avisen blev startat upp i 1868 av en gammel berlinerfamilie, og var da i utgangspunkt liberal og gjerne frisinnet avis som var sterkt imot antisemitisme. Ja, og selv om mange sikkert forbinder antisemitisme med 2. verdenskrig, så oppstod denne jødefientligheten jo flere hundre år tidligere. Allerede på 1500-tallet var det etablert negativa holdninger mot jøder, som regel på grund av religion. Ja. Og uten at vi skal gå allt for mye inn i akkurat det, da, så var vel da det man blir skyldt jødene for, var vel rett og slett for å hate kristendommen, og for till dels å være ansvarlig for Jesu død. Men det er sikkert mange andra grunder til at de er blitt en syndebok. Mm. Men på slutten av 1800-tallet så begynte man å snakke om det så såkalte jødespørsmålet, som var en debatt som jalt behandlingen av judarna och handlade om den juridiske, nationale och politiske statusen till judarna som ett mindre tal i samhället. Ja, och detta blev då vidare debattert i flera samhällslag och var länge ett otroligt hett tema. Um, Walter Funk på sin sida menade att diskussioner runt judar inte fant sted avvisande att judar naturligt nok var en stor stor del och viktig del av ja, og Funk mente også at avisen ikke var bunnet opp mot ett politisk parti, men at den befant sig et sted mellom centrum og høyresiden av politiken og personlig så tilbrakte han flere timer på børsen sammen med et tusentall jøder hver eneste dag. Ja, Walter Funk var både nasjonalist, og han var antimarksist. Og spesielt opptatt var han av samfunnsøkonomien. Slik at etter Første Vegneskrig, når Tyskland da hadde fått seg et enormt tilbakeslag, det er vel kanskje å underdrive det egentlig, de var mer eller mindre ødelagte økonomisk, og lovnådene som da ble servert fra nazipartiet, tiltrak da mennesker fra hele landet, inkludert Walter Funk. Nå tar vi dette her igjen. Dette var en veldig rask variant av det som skjedde mellom første og andre altså. Men poenget var at det var en elendig økonomisk situasjon. Det var det. Og Walter Funks grunnverdier, de passet godt in med ideologiene til Hitler. Og i 1931 så sa han oppstillingen sin i BBS, og meldte sig da in i det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderpartiet. Det er helt riktig. Og det etter, altså i 1932, så ble da Funk valgt til leder av kommittéen for økonomisk politikk i samme parti. Men han var ikke i denne stillingen spesielt lenge, og da nazistene kom till makten i 1933, sa han opp som kommittéleder og ble i presschef. Och denna ställningen som presschef, den innebar censur av allt som var kritisk til nazipropaganda. Och här jobbet han då under riksministern för propaganda själveste Josef Goebbels. Ja. Och utan att det ska dra extremt många paralleller till 2020 och 2021, så er ju detta här med hur vitt man då skall eh på sociala medier för exempel bara rätt och slett då de monetiserar olika kanaler eller på Youtube speciellt eller om man ska stänga ut Youtube kanaler helt som har olika politiska syn man ser att historien har skett och det gentar sig igen där många av de samma likhetsstreckena utan att dra det allt flanta. Mm. Nå månader senare mars 1933 ble Funk igjen forfremmet og utnemt som statssekretær for Departementet för Offentlig Opplysning och Propaganda. Og Walter Funk ble i tillegg valgt som vicepresident i Rikskulturkammeret. Og Rikskulturkammeret det var en institution som koordinerte kulturlivet och som regulerte økonomisk och sosiale forhold för dem som jobbet i det tyske kulturlivet. Eriks Rikskulturkammeret skulle da kontrollere kulturliv selvfølgelig, og sørge for att alle kunstnere skulle tilhøre en underavdeling av kammeret. Og kunstnere som ikke hadde bevis på at de var av det de kalte og mente var arisk opphav, fikk da selvfølgelig, ifølge dem, ikke være med. Nej och det samme gjaldt for de som lagde kunst, musik eller filmer som var entartet, som var ett begrep som nazistene brukte om det de kalte degenerert kunst, Eh, moderne kunst ble ofte omtalt da, som entartet, og var derfor ikke kunst, ifølge nazistene. Ja, nazistene mente at eh, moderne kunst var eh, rett og slett fordommende, og gjerne inspirert av jødedom, marxisme og oh, sinnssykdom. Eh, hva nå enn det er. Eh, og denne typen kunst ble tatt ned fra gallerier, og dersom kunstnerne var å finne, ble de også fengslet. Ja, og vi brukte ordet «dedikert» som et nøkkelord om Walter Funk tidligere. Og Funks dedikerte arbeid, det ble lagt merke til, og han ble en ledende skikkelse i de forskjellige organisasjonene som ble brukt for å kontrollere pressen, i tillegg til å kontrollere filmer, musik og forlag. Ja. Um, altså, Walter Fungs dedikasjon ledet uh, kun noen år senere til at han steg i gradene igjen. Og da var vi kommet till 1938, for da ble han utnemt som økonomiminister. Selv om titlen kom med nye arbeidsoppgaver og gjerne mer ansvar, jobbet han fortsatt under Hermann Göring, som var ja, den fullmekte general for Hitlers fireårsplan. Ja, og den var ett program som ble startet i 1936, och som hade som formål å forberede Tyskland på 2. verdenskrig. De sentrale målene var at både den tyske herren og landets økonomi skulle være klar til krig om 4 år. Ja, og en del av denne planen var å eliminere jødene fra den tyske økonomien totalt. Josef Goebbels var den som først nevnte planen for Walter Funk, og formante at det var nødvendig å utvikle et slikt program med både tilhørende lover, og regler som da kunde fjerne jødene fra all form for økonomisk involvering i det tyske riket. Men Funk hadde ikke tidligere fått ett forvarsel om denne planen til Goebbels, hadde aldrig hørt prat om et lignende program tidligere, så han ble mildt sagt overrasket over Goebbels ideer. Ja, det er också ikke så vanskelig å forstå han ble mm -hmm. For Funk, han mente at planen var allt for ekstrem, og når en såpass dedikert type som Funk mener at den er allt for ekstrem, så ser mm. det jo sitt. Og med det så ringte da Funk til Goebbels i starten av november 1938 för att protestere på hvordan jødene ble behandlet. Och då svarte Göbbels med att fortelle Funk att Hitler specifikt hade bett om tiltakene och att dette var en nødvendighet. Så Funk kan bli til till att böja sig för pressen från Göbbels och Hitler och hjälpa Hitler till med att utveckla lover och regler som ville fjerna jøder fra det ekonomiske livet. Här tänker jag Martin att det är grejt att vi att vi lägger till lite av det vi sa i starten att huskat när disse här nazisterna här under Hitler er uenige, de säger varandra emot. Eh, det är en kontinuerlig maktkamp för inte bara var det ens egne meninger och holdninger till avgörser som blev tatt, men det var också om att göra och være den personen som då fick mest cred hos Hitler. Eh, med det svenska och anbefalle en dokumentärserie. Jag hoppar den förmodligen ligger tillgänglig. Den ligger på Netflix och heter Hitlers indre cirkel. Och där skönnar man bara hur extrem knyving där bland disse nazisterna under Hitler. Och en annan anbefalling kan ju vara att gå tillbaka ikke så väldigt mange veckor till de två episoderna vi gjorde om Rudolf Hess som jo var håll på sig upp och ner i detta hierarki både före och under krigen. Ja, Rudolf Hess är han är unik alla andra nazister som är tätt in på Hitler. Eh, mm. väldigt ve snål typ och där nästan sån ju mer vi gör en på den andra världskriget, ju mer skönare vi väl sån i grund och grund att de två episoden vi har om Rudolfs, det det er allt mm. de för lite. Ja. Man må måste si se mer om Rudolfs. Ehm, mm. utansett um, eh Walter Funk personlig var ju som du sa Morten start emot lovande. Eh, og han sto støtt i jobben, eh, men han måtte jo da signere de nødvendige papirene for å rett og slett da, han kunne jo ikke si mot Hitler når Goebbels mente at det kom direkte fra han, så han signerte og i gang satte fireårsplanen. Så den 12. november 1938 så ble dekretet sendt ut. Eh, loven forbød jøder fra å drive butikker og selge varer eller tjenester av noe slag. Det stemmer, og resultaten av ytterst dramatiske. For før Hitler kom till makten, så eide jo jødene omtrent plus- minus 100 000 bedrifter og forretninger i Tyskland. Hør på det Men innen slutten av 1938, altså det, er ikke, det er ikke mange årene jeg snakker om her, så var det bara cirka 9 000 bedrifter og forretninger mm. eid styrt av jødene i Tyskland. Så på denna måten med boykotting, med tvangsalg og restriksjoner, så ble jødene raskt presset ut av den tyske økonomien. Og det samme året skrev Valte Funk et notat om at den tyske staben hade konfiskert eiendeler og eiendommer som var verdt rundt 2 miljoner riksmark, eller i dag 135 millioner kroner. Og det er jo sånn nesten tre ganger så mye som ble stjålet i Nokas Nokasrane, så det er jo rimelig heftige greier, men de fortsatte å planlegge krigen, og Walter Funk ble mer och mer involvert i de økonomiske aspektene runt krigføringen. Ja, og så kan vi jo legge til at vi ser 135 miljoner kroner i dag, så er det uten inflasjon, da vi, da, vi om, da vi pratet om inflasjon i pengene, men ikke nødvendigvis inflasjon i eiendomsmarkedet. Mm. Så man kan jo tenke seg, eh, hvis egnholdsmarkedet har gått mer enn eh, pengene, som det som regel har, eh, så er dette här mest sannsynlig et som er langt høyere, sikkert. Eh, jeg hadde ikke blitt overrasket om vi pratet om eh, flere nuller bak, altså 1,3 milliarder eller 13 milliarder for, for den saks skyld. Det, det er enorme verdier, eh, så å bare konvertere valutaen här eh, og inflatere valutan hjälper egentligen inte 100% här då. Oavsett funk så på möjligheterna som lå i det planlagte ockuperade landarna och alternativa intäktskilder och hur då i Tyskland kunne styrkas då. Yttre en vad den allerede var gjort. Och den 20 januari 1939 så fick Walter Funk nok ett ansvarsområde där han ersatte Jalmars Schacht som president för Riksbanken. Schacht og Funk, de hadde ja. mye tilfelles, og var begge økonomer og interesserte i filosofi. Og i tillegg hadde de en forståelse seg imellom, og vad man kunne si og ikke si under Hitlers styre. Ja, og det ble tydelig etablert en gang Schacht og Funk var på middag, da orkestret spilte en melodi av den østerrikske komponisten Franz Lehar. Ja, for Funk hadde sagt at Hitler likte komponisten svært godt da han hørte melodien. Schacht hadde svart at Lehar var gift med en jøda, noe som Funk umiddelbart reagerte på. Funk sa alvorlig, i en alvorlig tone til Schacht, at det aldri måtte nevne komponistens ekteskap till Hitler igen. Och Schacht hade sagt upp ställningen som ekonomiminister ett år tidigare efter en lang maktkamp med Hermann Göring om var kontrollen deras skulle befinna sig av alla ting. Och här detta är bara småtteri i den här kampen bland gutarna runt Hitler. Men men, men det är viktigt att dra för en som man forstår hur små och store ting det var som ledde til enorme konflikter runt Hitler. Alltså ja, det, det, det har vi lært, och det kommer vi till att lära mer om också. Det är mycket smålighet ja, bland dessa folk. Mycket smålighet. Og, saken här var ju att Göring han ville att ekonomidepartementet borde ligge mycket närmare kontoret for fyraårsplanen, men det var ikke särskilt enig. <laughs> och men en sån diskussion då så bynt man ju att lura på prioriteringarna i Nazipartiet kanske, men uh, Fungt, han uh, tiltrådte til stillingen, og rett før utbruddet av 2. verdenskrig ble han også utnemt av Hitler til ministerrådet for forsvaret av riket, og det er ganske svært. Mm. Og dette rådet hadde i oppgave å ge nye muligheter til forsvarsadministrasjonen, og gjøre den da langt, langt mer knyttet til naziregjeringen. Ja, og dette rådet bestod av Herman Gøring, eh, Rudolf Hessheim eh, var med på dette, ja. eh, Wilhelm Frick, Wilhelm Keitel og Hans Lammers. Og flere av disse navnene her, skjønner man jo blir en del av eh, serien vår, Hitlers mm. innerste cirkel. Så sånn nå har vi kommet til en periode hvor Funk hadde veldig mye å gjøre, og fikk få vana å sende en stedfortreder, og så andre underordnede til ulike saker. Han hadde rett og slett ikke tid til å gjøre alt selv. Han delegerte også bort mye av de, de viktige oppgavene han hadde, og til tross for at han ikke alltid visste vad han delegerte mm. vekk, så hvis vi har forstått det riktig, så, så bare sa han til folk, delegér dette vidare till ja. folk som dere mener kan gjøre det, uten at han egentlig hadde noen forfå for kontroll. Ikke sant? Så da skjønner du hvor mye han hadde å gjøre. Og i 1939 så sendte en av Funks underordnede et notat til Oberkommando der Wehrmacht, eller OKW, som var da overkommandoen for de vepnede styrkene om bruk av krigsfanger for å kompensere for arbeidsmangler som kunne oppstå. Og her ser vi jo da starten på det som skulle bli eh, kanskje noe av det mest eh, omdiskuterte etter krigen. Mm. Eh, men hvorvidt Funk bestemte dette, eller att han eh, fick med sig at det ble bestemt, det er vi ikke helt sikre på. Eh, antageligvis hade Gøring en stor eh, og feit finger med i spillet her. Görings finger i dette spillet er høyst sannsynlig, og Funk han var jo svært stolt han over arbeidet han hade gjort. Den 25. august 1939 så skrev han et brev til føreren, der han uttrykte sin takknemlighet for at han hade blitt tildelt så mange spennende arbeidsoppgaver. Ja. Ja, han skrev om sine planer för krigets finansiering, kontrollen av lønn- och prisvillkor och att styrkingen av riksbanken var fullfört. I tillägg till att han hade alle alla guldresurserna, det kommer man att lära i denna podcasten, hur uppfattade nazisterna var guld. Mm. Så att de hade överfört alle guldresurser som var tillgänglig för Tyskland till och detta är älsket nazisterna, guldbarer. Ja, det är det glad jag alltså. Men oavsett um, 14 oktober 1939 etter att krigen så vitt hade begynt, så höll Funk en tale där han uttalade att de ekonomiske och finansiella avdelningarna i Tyskland som jobba under fyraårsplanen hade varit engagerat i den hemliga förberedelsen för krig i over ett år. Mhm og som økonomiminister og president for Riksbanken gjennom krigen, så deltok Funk i den økonomiske utnyttelsen av okkuperte territorier, og det vet vi var enormt. Mm. Eh, han var ansvarlig for beslaglegelsen av, igjen, guldreservene, i det tjekoslovakiske nasjonalbanken, og for avviklingen av den jugoslaviske nasjonalbanken. Samtidig så var han også president for Continental Oil Company, som utnyttet oljeresurser i okkuperte områder i Öst. Ja, og som våre kjære lyttere nå hører, så Continental Oil Company og mange andre selskaper som enten ble tatt in under tysk kontroll, eller som hade tät tettebånd, for å si det mildt, til nazistene under krigen, kommer mm. lå prata om under fremtidige episoder av podcasten, og mye av dette er svært kontroversielt, inkludert også norske selskaper. Um, og Funk, han ble en mesteren i okkupasjonspolitikk, og i 1942 kunne han dele informasjon med de forskjellige okkupasjonsoverhodene og fortelle dem om produktene som var krevd fra deres territorier. Og alle inntektskilder ble jo ansett som verdifulle, for som vi var inne på tidligere, tyskerne hade mye å ta igjen for etter Første verdenskrig. Ja, og som chef for Riksbanken hadde Funk andra arbeidsoppgaver som han gjerne holdt for seg selv. For i 1942 gikk Funk in en avtale med Heinrich Himmler, der Riksbanken skulle mota guld, juveler og valuta fra ss og de underordnede som tok seg av disse transaktioner, de fikk beskjed om å ikke stille spørsmål om hvorfor. Ja, og sant? det här er jo når du skjønner att de tingene man sitter igjen med fra dokumentariserer fra 2. verdenskrig, som jeg sluker sett om igjen, om igjen, om igjen Det här som jag det här som aldrig kommer fram noen steder. Man må mm. inn i materiene her for å liksom få med seg hvor mye rart det var som skjedde. Ja. Um, som ett resultat av denna avtalen så sände då SS personliga ägodelar fra holocaustoffret till Riksbanken. Banken behöll mynt, sedlar och sände juveler, klockor och og också andra personliga ägodelar till kommunala pantbutiker i Berlin. Gull fra brillinfattningar och tennor ble då lagrade i välvarna i Riksbanken. Så här är den mörk 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 mörka sidan i historien. Det er det, og som president for Riksbanken så var også Funk direkte involvert i bruken av konsentrasjonsleirearbeid. Under hans ledelse så ble et revolusjonsfond opprettet som var til ære for SS, og dette fondet var tiltenkt av bygging av fabriker som skulle bruke konsentrasjonsleirearbeidere. Det stämmer. Hösten 1943 blev Funk medlem av Central Planning Board som skulle bestämma det totala antalet arbetare som var nödvändigt för den samlade tyska industrin. Och i denna gruppen jobbet han sammen med och märker ni navnene folkens, detta är viktiga navn, Robert Ley, Albert Speer och Joseph Goebbels. De jobbet sammen mot inflytelsen som Martin Bormann hade på Hitler. For som vi kommer til å høre i fremtidige episoder, Martin Bormann, han hade øret til Hitler. Ja, han var kjent for å ha en helt speciell effekt på Hitler, og han manipulerte faktisk Hitler gjennom å skape intriger, krangler og overkjøre andre med sine sterke meninger. Ja, Martin Bormann blir en hel episode i Hitlers innerste cirkel men også... Han kommer til å figurere masse i historie på den andre Ja, ingen tvil om det. Og Funk, han var ikke spesielt opptatt av dette tvangsarbeidprogrammet som Central Planning Board diskuterte, og sendte da gjerne en stedfortreder for å delta på møtene. Ja, han hade med andre ord mange oppgaver. Og arbeidsoppgavene som han fick de ble oppfattet som att han utførte disse med glans. Helt til krigens slutt i 1945. Eh, han holdt angivelig en lav profil fra 1943 og ble arrestert av britiske trapper omsider i slutten av juni 1945. Eh, og da skulle endelig ringvirken av hans handlinger komme frem i lyset. Ja, for Walter Funk, kan ble stilt for retten i Nuremberg-prosessen, som var en rettsak som ble ført mellom 1945 og 1946. Ja, de tiltalt der. Og la meg bare si at Nuremberg-prosessen blir eh, noen vanvittige episoder litt lengre mm. fremover i tid, for der er det mye kontroversielt, og mye som jeg ikke hadde fått med fra lærebøkene på skolen och fra dokumentarfilmer. I varfall fall, her sto de da tiltalt overfor en alliert domstol som da skulle avgjøre skjebnen til flere fremtredende politiske og også militære ledere, selvfølgelig i det tredje riket. Og denne domstolen, den ble opprettet etter en avtal i London 8. august 1945 mellom USA, Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen for saker mot tyske krigsforbrytelser. Helt riktig. Og i domstolen ble alle de tiltalte anklaget på fire ulike punkter. Det første var hvorvidt det var utført konspirasjon eller sammensvergelse for å utføre punkt 2-4, til som var, altså punkt 2, forbrytelser mot freden, definitivt. Punkt 3, krigsforbrytelser, definitivt. Og punkt nummer fire, forbrytelser mot menneskeheten, definitivt. <laughs> og Walter Funk ble beskyldt av allierte påtalemyndigheter for å ha vært tett involvert i statens konfiskering av tysk eiendom og sammensvergelse om å begå forbrytelser mot fred, planlegge i gang sette å føre aggresjonskrig, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Walter Funk, kan taklet anklagene svært dårlig, og det var tydelig at han var fortvilet og oppgitt genom hele rättsprocessen. Jalmar Schacht, som kjente Funk godt, var angivelig svært bekymret for Funk under saken. Ja, for Schacht følte at Funk ikke hade forstått hvor alvorlig mange av arbeidsoppgavene han hadde påtatt seg var, han øh, synes ikke Funk gjorde en god figur i vittneboxen och förstod det som att Funk inte hade kännskap till flera av påståendena som blev kastade mot han. Ja. Men Albert Albert Spiel var var däremot svårt oenig om att Funk resonerat sig fram till gode svar. Han fortalte att han fick stor medelfölelse för Funk han uttalat sig i vittneboxen angivligt. Ja, og Speer uttalte att at han var urolig for Funk, og syntes at Funk så både sliten og nedslått ut gjennom saken. Ja, og både Schacht og Speer skjønte at var et enormt nedlag for Funk selv. Ja, og flere bevis ble da lagt frem under saken, inkludert samtalen Funk og Goebbels hadde hatt om den økonomiske elimineringen av jødene. Ja, Funk stod fast på at han protesterte mot programmet, men innrømmet også at han ikke vurderte å si opp stillingen, eller gjøre noe annet for å fjerne seg fra det tredje rikets regjering. Nei, Funk forklarte at han fortsatte i jobben, men at SS hadde tatt styringa for de jødiske reglene, og at det derfor ikke lenger var hans ansvar. Han innrømmet at han visste om antijødiske aktiviteter, og indikerte at han angret på hva som hadde skjedd. Det ble fremlagt dokumentasjon på at Riksbanken mottok og hadde et stort innskudd fra SS. Og innskuddet bestod av poser på poser med smykker och andre verdisaker, som for eksempel gull fra tenner. Og gullet var hentet selvfølgelig da fra jødiske offere runt større deler av Europa, spesielt Østeuropa. Og Funk nektet konsekvent kunskap om innholdet i posene, og påtalemyndighetene kunne ikke bevise om han visste vad innholdet var eller ikke. Nei. Og under rettsaken ble Funk omtalt som «The banker of gold teeth» av den amerikanske hovedanklageren Robert Jackson. Og Jackson ga avne på grund av Funks involvering i å videre sende gulletennene til Riksbanken, for deretter å smelte om gullet. I tillägg så blev andra gästander som kläder, möbler och konstverk tagt från offret och solgt, Och pengarna, de blev överförd till kontor som kunde brukes av staten eller SS. Och i utgångspunkto så nektat Funk för att visst någonting om koncentrationslägren, men som han ansvarig för riksbanken var det let's face it omöjligt at han icke hade kunskap till var någonting av riksbankens guld kom ifrån. Og da det ble framlagt bevis på drapene som ble utført i nazistenes konsentrasjonsleirer, brast Funk ut i tårer. Ja, de andre tiltalte Nürnberg fortalte at Funk rett og slett måtte ta sovepiller for å kunne sovne om natten på grund av de store psykiske påkjenningene som førte med rettssaken. Til sitt forsvar så forklarte Funk att han egentlig var en liten man i det tredje riket, og at han visste vad som foregikk rundt sig, men at hans mening hade lite å si. Ja, og denne påstanden ble forsvart av Herman Gøring, som forklarte til retten at Funk bare var en... I hans men Gøring sa dette om mange da. Han så på Funk som en ubetydelig underordnet person. Ja och det, det var han ju inte men uh, Funk inrömde också att han hade undertecknat lövande som hade aryaniserat judisk egendom som det blev kalt, och att han anså sig selv som moraliskt skyldig. Ja, så altså, om du är ubetydligt underordnat eller ikke, uh, så ja, kunde retten avgöra att Valte Funk var medvirkande till å planlägga militära operationer och att han var direkt involverad i både forbrytelser og alt annet han var beskyldt for, mot menneskeheten. Ja, retten fant til slutt Walter Funk skyldig i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og forbrytelser mot freden, og han ble dømt til livsvarig fengsel den 1. oktober 1945. Walter Funk ble så holdt i Spandau-fengsel i Berlin, sammen med andre eh, ja, aldrene nazister. Og I fängslet så vände Funk tillbaka till sina journalistiska rötter och började skrive om fängelsapolle i Spandau. I en text som han kalte A Ghost Sonata in a Prison Cell så skrev Funk att han trodde att alle i fängelset genuint syntes synd på han och att vakterna gjorde allt i kunde för att göra uppehållet lättare för han. Ja, han skröt av lägde spans handling rätt ossätt och de många mediciner han fick Eh uh, och då lura på vad de medicinerna var för jag tror många av disse nazisterna här tog lite av detta mediciner under krigen. Mm -hmm. Det ska ju också prata om i framtiden här. Eh uh, allikväl var han plågat av um, ytterst kaotiske drömmar. Ehm um, skrev om uh, en dröm där han uh, rev ut sitt eget hår till uh, trots för att han var uh, skalad. Ja, um, Funk fick aldri lov til å sende teksten til sin kone, fordi den ble ansett som litt for utleverende om forholdene i Spandau. Ja, det stemmer det. Walter Funk satt i fengselet i 12 år, før han da ble løslatt 16. mai 1957. Um, og før han forlot fengselet, så besøkte han uh, sin nazikollega Rudolf Hess och Albert Speer og sa et aller siste farvel. Og tre år senere så døde Walter Funk i Düsseldorf av diabetes. Ja, men jeg må jo si, vi får ta det her en annen episode, liksom bare hele Nynberg-prosessen og forfølelsen av disse mm. nazistene, men at man slipper ut, det er sånn, ja, jeg vet ikke hva man ska si, men... Dømt til livstid og slipper ut etter tolv år. ja. Er, mm. Men, mm. altså, det er veldig Men det kommer jo så mange vanvittige episoder om eh, nazister etter den verdenskrig i, i denne podcasten, her, at det er bare å holde seg fast. Dette her jeg synes jeg var en fantastisk eh, episode, utrolig interessant. Mm. Eh, så viktig og central skikkelse under naziregimet, som mange ikke har hørt om en mm. eh, Ikke sant? Det er veldig, veldig Mm. vi kan ju se si att uh, vi kommer ju till höra om Walter Funk igen så fullt, men detta här är detta här är en såg jag en beskrivande episod av hvor viktig han faktiskt var. Ja, exakt. Och Walter Funk kan är ju ett gott exempel på hurdan Hitlers underordnade kastade både moral och integritet ut av fönstret så att de skulle efterkomma hans önskemål. Mm. Um vi kommer jo da til å fortsette å se nærmere på personene i Hitlers innerste sirkel, og dere må gjerne komme med, for selv om vi nå har satt opp, jeg tror det er ti personer, Den här kan forlenges til sikkert 30, 40, 50, 60 personer for alt vi vet, så kom gjerne med forslag til navn som vi ikke nødvendigvis har på blokka. Det kan dere gjerne gjøre på historieforalle, altså Facebook-gruppen vår, på Instagramen vår, Morten. Ja, historiepodden Norge. Og på, ja, vi har jo samme navn på Facebooken vår også, historiepodden Norge. Og med det, Morten, så må vi jo si som vi alltid gjør, eh, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ja, det kan det. Ha det bra. Ha det. I produktion av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold.